0: Mas eu quero ler com vocês 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 1. Achou, pode dizer amém? Meu Deus. Quem trouxe Bíblia aí, irmão? Não, peraí, peraí. Mesmo no celular, quem trouxe Bíblia? Vamos fazer um trato aqui, irmão, para o próximo domingo todo mundo vir com a Bíblia de papel aí. Não, pastor, eu vejo no celular, mas irmão, Igreja de Jesus, a palavra do Senhor tem que ser a sua fonte de prioridade. Sabe? Então, enquanto a gente tem o privilégio, irmão, de carregar uma Bíblia ainda, ainda, carregue ela, leia ela, examine a palavra do Senhor, tá bom? Segunda Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 1. Você não é um crente 007, não, né? Nós ouvimos aqui no SDA que o que tem de crente 007, irmão, ele é crente, mas ele não, ele não quer que ninguém saiba que ele é É o 007 2 Coríntios capítulo 4 verso 1 Quem achou aí, diga amém Pelo que tendo esse ministério Assim como já alcançamos A misericórdia Não desfalecemos Pelo contrário rejeitando as coisas ocultas que são vergonhosas, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, mas pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos a consciência de todos os homens diante de Deus. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, e naqueles que se perdem que está encoberto é naqueles que se perdem que está encoberto nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho e da glória de Cristo o qual é a imagem de Deus pois nós não pregamos a nós mesmos mas a Cristo Jesus como Senhor e não e a nós mesmo como vossos servos por amor de Jesus porque Deus que disse das trevas brilhará a luz é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo verso de número 7 diga comigo assim temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Diga comigo assim, em tudo, somos atribulados, mas não angustiados. Olhe para mim, queridos. Queridos, eu quero falar sobre esse tesouro em vaso de barro. Dentro do, da, da minha parte em que eu vou falar Eu vou falar sobre atribulados Mas não angustiados A gente canta essa canção aqui é, A gente prega sobre isso Mas qual é o contexto de tudo isso? Por que que Paulo disse Que em tudo nós somos atribulados Mas não angustiados? Queridos Paulo escreve esta carta Quando está na Macedônia vindo de uma viagem a Troade, e ele vai para essa viagem, com um cunho específico de achar Tito, a história diz, que ele está na Macedônia, e ele quer ali encontrar Tito, sabe por que ele quer encontrar esse querido irmão Tito, tem um propósito, ele quer encontrar Tito, para que a carta que ele escreve, que ele escreveu Seja enviada Para a igreja de Corinto Que está esperando Paulo retornar à sua segunda viagem Nessa porta que Deus abriu Para Paulo Ele não retorna Como havia combinado Com a igreja de Corinto Na sua segunda viagem Ele demora um pouco mais E ele vai dizer que uma porta Me foi aberta Para que eu ficasse aqui para a pregação do Evangelho E por causa dessa porta que me foi aberta Eu quero aproveitar esse momento Para pregar o Evangelho aqui Só que o que, que acontece querido? Nessa demora de Paulo Nessa porta que se abriu na Macedônia Para a pregação do Evangelho A igreja de Corinto estava esperando Paulo retornar na sua segunda viagem E o que, que acontece? Dentro da igreja se levanta alguns questionando o apostolado dele. E dentro da igreja a conversa que rola lá dentro. É que Paulo de fato não era um apóstolo. Porque como pode alguém dizer apóstolo de Cristo passar por tantas privações? Como pode alguém dizer que apóstolo de Cristo ser perseguido? Como pode alguém dizer que é apóstolo de Cristo, passar por naufrágio, passar por tantas coisas, ser perseguido. Cada vez que ele tenta pregar o evangelho para os judeus, ele é açoitado, ele é apedrejado, ele é caluniado. Então há um questionamento dentro da igreja de Corinto, dizendo que esse cara não é apóstolo. Ele não é apóstolo não. Porque um apóstolo jamais sofreria o que esse cara está sofrendo Olha quantas coisas esse homem está passando Ele tenta pregar o evangelho, ele tenta entrar em uma nova cidade Ele tenta pregar o evangelho, ele é confrontado, ele é apedrejado, ele é açoitado Ele enfrenta naufrágio Esse homem não é apóstolo E esse comentário começa a rolar dentro da igreja E Paulo tenta encontrar então um título e ele escreve uma carta Para a igreja de Corinto E essa carta, irmão Tem muito choro E sabe, eu quero abrir um parênteses aqui Aqueles irmãos Para quem não sabe, a igreja de Corinto É a igreja que mais tinha Dons Que mais funcionava nos dons Tinha dom daquilo, dom daquilo Dom daquilo, mas é a igreja Que mais deu problema para o apóstolo Paulo Mas é uma igreja que o apóstolo Paulo Amava mas uma igreja problemática uma igreja que além de não apoiar o ministério do seu próprio pastor também deixava que os falsos mestres entrassem no meio deles e pregassem um evangelho totalmente barateado aqueles que deveriam acolher Aqueles que deveriam proteger o apóstolo Aqueles que deveriam orar Aqueles que deveriam interceder por ele Estavam disseminando uma conversa Por causa da demora dele Para voltar para Corinto Já que ele está demorando Vamos disseminar aqui que Ele é um falsário E começa essa conversa no meio da igreja e aí ele escreve a carta de 2 Coríntios para defender o seu ministério É uma defesa, 2 Coríntios é uma defesa do apostolado dele E aqui ele começa então a defender a sua chamada Ele começa a defender o seu ministério Irmão, olhe para mim aqui irmão, olhe para mim, quem está me ouvindo aqui diga me aí. Como é que pode alguém que abriu tanta igreja como ele abriu igreja como o apóstolo Paulo nenhum homem como esse homem andou e viajou, três viagens missionárias, assim poderosas como que alguém pode se levantar e questionar o ministério de um homem desse Eu poderia questionar o meu mas do apóstolo Paulo o cara que desbravava lugar, o cara que não tinha medo, o cara que, irmão, o cara está numa, numa viagem. E no meio da viagem, o um navio se quebra inteirinho, tem presos dentro dele, Paulo tá sendo. É um dos presos ali. E Paulo podia criar um motim ali, agora eu vou fugir. Não, ele fala, ninguém aqui vai se perder, ninguém aqui vai fugir. Deus vai guardar a gente. Abre igrejas em tantos outros lugares mas tem gente questionando o ministério dele a ponto de ele escrever uma carta para defender o seu ministério você já pensou nisso? a igreja de Corinto deu mais problema para o apóstolo Paulo do que qualquer outra igreja irmão. agora olhe para mim igreja cheia de dom mas uma igreja que tá na, até na hora da ceia brigavam você está aqui ou não? uma igreja que na hora da ceia tinha problemas porque os ricos que tinham mais condições traziam mais coisas para a ceia e os pobres que não tinham condições não traziam muita coisa o que que acontecia? quem tinha mais condição se apossava da mesa primeiro e quem não tinha condição ficava para trás até na hora de partilhar da mesa da ceia eles tinham dificuldade a ceia deles fazia mais mal do que bem A ceia que era para promover comunhão Promovia desunião A igreja que tem dom, que tem profecia Que tem milagres Mas que tem problema A igreja que está dando problema Só que Paulo escreve uma carta para essa igreja e eu acho interessante que Aurem Wisber Wisber ele fala uma coisa muito poderosa eu até quero que vocês coloquem essa frase para mim quando Satanás cega a mente do pecador o ser humano tem mais facilidade em acreditar em mentiras do que crer na verdade eu vou repetir mais uma vez quando Satanás cega a mente do pecador O ser humano tem mais facilidade em acreditar em mentiras do que o crer na verdade Porque tem um apóstolo que abriu a igreja, que está pregando o evangelho Mas eles têm a capacidade de acreditar numa mentira e O questionamento da igreja é Isso aí não é um apóstolo o apóstolo que está sendo perseguido, o que é isso? o apóstolo que está sendo quase morto, quase morreu o apóstolo está sendo apedrejado o apóstolo que está sendo arrebentado, isso não é apóstolo esse é o questionamento que está dentro da igreja, tem que provar muita coisa então nessa segunda carta, sabe o que eu acho lindo? Paulo escreve essa carta e ele não prefere ir na igreja porque ele ouve os boatos Então ele está muito triste Ele fala assim, Tito E é irmão, ele está numa caçada para achar Tito Ele vai para um lugar, não acha Ele fica esperando o momento certo de encontrar Tito Porque Tito tem o mesmo coração dele E ele diz assim, olha Tito Leva essa carta e leia para a igreja Porque se eu for lá <risos> Segunda Coríntios, capítulo de número 2 Capítulo de número 2, o verso 3 e 4 Olha a versão, a mensagem Vocês conseguem ver aí? Vamos lá Olha o que ele escreve Enquanto escrevo Está escrevendo a carta Para que Tito leia na igreja de Corinto Enquanto escrevo Estou convencido De que foi melhor para mim E para vocês Pode ir Pode ir Pode ir. Pode ir? Não foi? Então eu vou por aqui. Oi. Eu vou ler aqui. Por essa razão escrevi uma carta Em vez de ir Para não perder tempo Olha só Olha só O tempo passava E já foi doloroso demais Escrever a carta Por que, que foi doloroso, irmão? Por que está sendo doloroso ele escrever a carta? Por causa dos assuntos que ele está sabendo Então você tem um apóstolo Anderson Chorando em lágrimas A igreja que ele ama, irmão Então para mim está sendo doloroso escrever essa carta Por quê? Por essa razão eu escrevi essa carta Em vez de ir para não perder tempo Desapontando os amigos Que eu esperava que me saudassem Eu estou desapontado com vocês Porque o que eu estava esperando Quando eu chegasse aí Vocês me saudassem Mas não é isso que eu estou encontrando e de fato, era mais que preocupação. Foi para mostrar o quanto eu amo vocês. Enquanto escrevo, estou convencido de que foi melhor para mim e para vocês. O tempo passava e já foi doloroso demais escrever a carta. O pergaminho tinha mais... O quê? Não, diga mais alto. O pergaminho tinha mais... Tinha mais lágrimas do que tinta Eu estou triste Eu estou arrebentado Porque não foi fácil abrir essa igreja Não foi fácil a luta que foi para abrir isso E eu esperava de vocês apoio Eu esperava que vocês estivessem orando por mim Enquanto escrevo Eu estou em lágrimas O pergaminho está molhado mas não escrevi para causar sofrimento Eu não estou escrevendo essa carta Para causar sofrimento para vocês E sim Para que vocês soubessem O quanto Me preocupo Vamos lá? Acabou? E de fato Era mais que preocupação Estou escrevendo Para mostrar para vocês O quanto eu amo vocês Por isso que eu não fui Porque se eu fosse Eu ia machucar vocês Eu ia ferir vocês com palavras Como eu aprendo aqui, irmãos Ah, estou escrevendo uma carta para vocês Sabe o que, que é? Ele manda Tito E Tito quando vai apresentar a carta para a igreja É como que se ele estivesse sentindo na pele O que o seu mentor estava sentindo Ele vem para cá E chama a igreja para a responsabilidade de vocês estão vendo o que o nosso apóstolo está passando? Como é que vocês têm a capacidade de falar que ele não é apóstolo? Como é que vocês têm a capacidade de questionar o chamado desse homem? Mas aí então a igreja entendeu A igreja ouviu a voz do Senhor E a igreja identificou no meio dela quem era o causador do motim E quando identificaram no meio da igreja O causador do problema Porque tinha alguém disseminando o problema dentro da igreja Eles identificaram Sabe o que a igreja fez? Se reuniu, excluíram essa pessoa Colocaram em disciplina Vai ficar afastado Porque você foi o causador do problema Só que aí Paulo Meu Deus Identificado o causador do problema A igreja de pronto Acata a orientação de Paulo Corrige com disciplina Aquele que tinha cometido o ato de pecado Ao ser confrontado Ele começa a criar mais motim Ele começa a colocar em xeque O, o, o apostolado dele Então Ele é confrontado Ele é colocado de disciplina mas o que o apóstolo Paulo sugere É tremendo Que na mesma intensidade Que a igreja foi pronta para disciplinar o cara Quem está aqui? Quem está aqui? Paulo diz assim, na mesma intensidade Que vocês disciplinaram ele Para que ele se corrigisse Eu quero orientar vocês em a mais uma coisa Eu quero que vocês também Sejam intenso para amar ele agora vocês são tão intensos para disciplinar... Mas eu quero exortar vocês... Não deixe de amar ele... Traz ele para perto... Sabe por quê? Paulo disse assim... Porque se vocês deixarem ele de lado... Ele vai ter problemas emocionais... Ele vai se sentir tão culpado... Que vai se afastar do meio de vocês... Eu não quero que ele se peca... Eu sei que ele causou problema... Eu sei que ele trouxe problemas para vocês... Mas em vez de vocês afastá-los Essa é a igreja que nós sonhamos Eu posso ouvir um amém? amém? Que quando precisar corrigir disciplinar Nós vamos estar prontos Mas não é a igreja que vai se levantar para apontar o dedo Mas é a igreja que vai amar aquele que está sendo cuidado pelo Senhor Na mesma intensidade que vocês disciplinaram Vocês agora devem amá-lo para que esse irmão não sofra os efeitos emocionais da culpa Daquilo que ele havia cometido Sabe o que, que Paulo está falando? Quem estava aqui domingo passado? Oferece o fardo leve do evangelho Alive esse peso emocional Eugênio Peterson diz assim A, a, a tradução dele diz assim O meu conselho para vocês, igreja, é que vocês derramem amor em cima desse rapaz. Nossa, você não está entendendo. O meu conselho, igreja, é que vocês derramem amor em cima desse homem. Aí no capítulo 4, o verso 7, o texto que nós lemos, Paulo fala do tesouro colocado em vaso de barro. Pode pegar aqui para mim, lá. O que seria esse vaso de barro? O que seria esse tesouro colocado dentro do vaso de barro? Por que que Paulo está escrevendo uma carta? Se parece que não é que está justificando, mas está defendendo o seu ministério. Por que que estão julgando ele? Como é que pode alguém passar por tanta tribulação? Alguém já ouviu essa frase? Cara, como é que pode? Irmão, pensa eu quando estava com a Letícia Internado no hospital com câncer O que eu ouvi, as barbaridades que eu ouvi Você deve estar tá em pecado Você deve estar tá em problema Você fez alguma coisa no teu passado Você é, é o mesmo questionamento para Paulo Não, você tem que passar pela libertação, cara Porque, Paulo, não é possível Um homem com tanto Chamado desse jeito Sofrer desse jeito a explicar porque que é o vaso de barro. Vaso de barro, irmãos. Era artigos que eram encontrados em todos os lares do antigo Oriente Médio. Eram baratos e quebravam-se com facilidade. E esses vasos de barro eram comprados nas casas. E eram guardados toda a riqueza dentro desses vasos de barro todo o dinheiro, todo o recurso todo, todo... não tinha bancos para que se guardasse então as famílias compravam esses vasos de barro com uma simplicidade terrível lá de fora e, e armazenavam dentro deles os tesouros que a família tinha, então quem entrava dentro da casa, jamais ia imaginar que aqueles vasos de barro ali lá dentro tinham um tesouro como pode? Alguém E Paulo está dizendo Sobre o vaso de barro Algo simples Algo que não tem valor Algo insignificante Mas que dentro dele Tem algo poderoso Tem algo maravilhoso Mas que quem olha para a casca vai julgar quem olha para cá vai dizer, isso aí não é nada Isso aí, por isso que ele está passando por necessidade Por isso que ele está passando por perseguição E Paulo está dizendo, isso é verdade Eu sou esse cara, eu sou um vaso de barro E vocês estão olhando para fora Mas vocês não sabem o que eu carrego aqui dentro de mim Talvez olhem para você te julgam, e Diz você: quem é você para dizer alguma coisa? Quem é você para se achar alguma coisa? Você acha que você é alguma coisa? Mas as pessoas esquecem que o valor de um cristão não está o que está por fora. Tem alguém aqui nessa noite? que o valor de um cristão não é o que está por fora, é o que ele carrega aqui dentro. Sabe, Paulo vai dizer, esses vasos eram fáceis de ser quebrado, por quê? porque que quando queriam usar o tesouro que estava aqui dentro, eles não vou jogar aqui, né? Pá, esmagaçava o vaso e lá tava o recurso ali dentro, o tesouro que estava guardado ali dentro. Trazendo para um conceito espiritual Qual foi o primeiro vaso de barro que foi constituído? Em Gênesis capítulo 2, o verso de número 7 O primeiro vaso de barro é levantado O homem é construído, vaso de barro é barro Mas o o dono do vaso do barro chega e sopra dentro dele um tesouro poderoso quem olha para o vaso de barro viu Carlinho quem olha para o vaso de barro diz esse aí é só mais um quem olha para o vaso de barro Irmã Cris, é só mais um Quem olha para o vaso de barro diz É só mais um corpo É só mais um frágil É só mais um debilitado É só mais um que está tentando ser alguma coisa É só mais um humilde, é só mais um mortal Sim, nós somos tudo isso Mas a nossa relevância não é o que está por fora É o que nós carregamos aqui dentro gosto De um comentário que nós juntos aqui com os pastores Lendo ali De um livro que eu ganhei do doutor André que é Aquele azulzão, esqueci o nome Champ PHD, ele diz uma coisa assim O corpo físico É o veículo de expressão Que possuímos nessa dimensão terrena Quem está aqui? corpo físico é o um veículo de expressão que possuímos nessa dimensão terrena um veículo extremamente humilde, diga assim um veículo extremamente humilde olha para o irmão do seu lado e diga assim nunca se esqueça que você é um veículo mas tem que ser humilde Quando comparado ao tesouro da iluminação do Espírito, que é, que torna conhecida de nós a natureza desse tesouro. É humilde, é um veículo. Mas quando olha para dentro, você consegue ver o verdadeiro sentido do que essa pessoa carrega. Agora... 2 Coríntios 4, 6 Paulo vai dizer o que é esse tesouro diz que porque Deus quem disse das trevas brilhará a luz e é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus da face de Cristo aí ele vai dizer, temos porém é o tesouro? então você volta um versículo antes, volta lá a iluminação do conhecimento da glória de Cristo na face de Jesus Cristo, sabe qual é o tesouro? a iluminação do conhecimento, que conhecimento? o evangelho o tesouro que nós carregamos É a iluminação Do conhecimento da glória de Deus Que está na face de Cristo O que? O evangelho Que está nele Sabe qual é o tesouro do homem? Sabe o que o homem carrega? É o evangelho, a glória de Deus Está dentro do homem Ele carrega as boas novas Esse é o tesouro Então o corpo limitado Veio do pó da terra e Gênesis 3, 9 vai dizer que para lá ele vai voltar. Amém? Quantos estão consciente disso? Meu Deus! Quantos estão consciente disso, irmão? Se você não está consciente, vai lá na cemitério Água Verde, tem uma lápide bem grandona, assim escrito assim: a partir do que o um homem nasce, ele tem idade suficiente para morrer. Então a primeira coisa que você tem, tem que ter consciência que a partir do momento que você nasceu Você tem idade suficiente para voltar para o pó da terra que É para lá que nós vamos tornar É para lá Agora, tem um tesouro Dentro dessa carcaça Tem uma graça maior Tem algo que te trouxe aqui para essa noite porque pela tua carcaça você queria ficar em casa Você queria desanimar, você queria voltar para trás Que por essa carcaça aqui, ó, a gente não quer nada disso Mas esse tesouro que, que nós carregamos É o que nos faz andar em glória, em glória De vitória, em vitória Esse tesouro é o Espírito Santo, é o Evangelho É o próprio Jesus em nós, é a sua palavra O vaso se quebra e precisa ser substituído, amém? Diga assim comigo, o vaso, quando se quebra, precisa ser substituído. Mas o evangelho jamais. O evangelho é eterno. O evangelho que você carrega jamais pode ser mudado. O vaso, diga comigo, o vaso. Não, não, melhora, melhora, melhora. Diga comigo, o vaso. É frágil Mas o evangelho É poderoso Diga comigo, o vaso Não tem beleza Mas o evangelho Traz O fulgor Da glória de Deus, da face de Cristo Sabe queridos Por mais que alguém nos avalie pelo vaso de barro. Por mais que alguém olhe para você e diga, não, é o um vaso de barro. Era assim que olhavam para mim. Ele? É assim que talvez olhem para você. Quem é você? Sabe o que, que o Paulo está falando? Em tudo somos atribulados? Não angustiado, está dizendo assim. O vaso de barro vai ser atribulado, mesmo. O vaso de barro vai passar por perseguição, vai mesmo. O vaso de barro vai passar por um naufrágio, vai mesmo. Esse é o vaso de barro. Mas o que vocês precisam entender: que é o vaso de barro que está passando por tudo isso. Ele não desiste porque dentro dele tem um tesouro Mas o maior exemplo que nós temos É em Filipenses 2.5 Que ele mesmo sendo Deus Não teve por usurpação Ser igual a Deus Mas tomando forma de servo, Se tornou o quê? Se tornou vaso de barro E veio Se entregou à morte Morte de cruz O próprio tesouro O filho de Deus Vem como vaso de barro Se humilha É açoitado É cuspido na face É furado do lado é prego nas mãos, é coroa de espinho, é um vaso de barro, se entrega, morre, mas hoje, nos dias de hoje, nós vemos uma inversão de valores, quem está aqui? Onde o monstruário quer chamar mais atenção... Onde o monstruário quer chamar mais atenção do que as joias. Hoje nós vemos uma inversão de valores. Onde a moldura quer ter mais destaque do que a obra de, do, do, do pintor. Hoje nós estamos vendo uma inversão de valores. Onde os, os pratos, os talheres querem chamar mais atenção do que as pessoas que estão em volta. Hoje ninguém quer ser mais vaso de barro Hoje todo mundo quer destaque Hoje todo mundo quer aplauso Hoje todo mundo tem um evangelho Barateado Negociado É por isso que Paulo está falando Em tudo somos atribulados Não tem como Vocês não podem questionar isso fraqueza do vaso amém? a fraqueza do vaso ela ressalta o poder de Deus ai ah, irmão quando o vaso reconhece a sua fraqueza sabe o que ele está dizendo? eu reconheço quem eu sou ele está reconhecendo a excelência do poder de Deus você pode levantar as suas mãos Este teclado para mim, por favor. Quando você reconhece a sua fragilidade, quando você reconhece quem você é, você exalta o poder de Deus na sua vida. Eu posso te dizer uma coisa? Levante suas mãos e olhe para mim. Posso te dizer uma coisa? Posso? Deus é glorificado por meio de vasos frágeis, eu vou repetir mais uma vez, Deus é glorificado por meio de vasos frágeis, sabe aonde Deus é entronizado, sabe aonde Deus é glorificado, quando nós reconhecemos que somos pequenos, quando nós reconhecemos que não somos nada, Deus é glorificado na nossa vida... Eu quero pedir para que você levante as suas mãos e que nessa noite toda a soberba do nosso coração caia por terra e que nós possamos ser um vaso um frágil e que a excelência seja do poder de Deus dentro do vaso. O cara prega bem, é glória para o vaso. Canta bem, não, é porque é glória para o vaso Não é nada do vaso, irmão Tire os olhos do vaso Alguém está aqui nessa noite? Não, não Alguém está aqui nessa noite? Ah, cantou bem, é o vaso Vamos bater foto vamos... Não tem nada a ver com o vaso É a glória de Deus que está dentro do vaso Pregou bem, é o vaso É por isso que no meio pentecostal eu falo aí, até que isso é bíblico, né? E aí, vaso? Porque o cara reconheça quem ele é. Olha para o irmão do lado e fala, e aí vaso? Nunca se esqueça que você é um vaso. Fala para ele, e aí vaso, você é vaso. Fala para ele assim, ó, fala para ele assim, ó, não é de porcelana, não é de prata, não é de bronze. Fala para ele, você é de barro barro, barro, frágil para que a excelência dentro de você seja o poder de Deus a glória de Deus, a glória de Deus a glória de Deus é, vaso. tem muita gente se achando por aí, irmão tem muita gente se achando por aí está na hora de você baixar a tua bola, querido está na hora de você ir para o teu lugar está na hora de você reconhecer que quem está fazendo isso aí é Deus quem está fazendo tudo isso aqui é a glória de Deus É, esse, é o Robson, não tem nada de Robson Eu sou o vaso não. É o vaso fraco, frágil, cheio de debilidade Mas a excelência do poder O evangelho que está aqui dentro é muito maior É maior, é maior, é maior Do que qualquer outra coisa Olha para o irmão do lado aí e fala Fica na tua Você só é um vaso de barro Fala para ele assim, Deus abate o soberbo, fala para ele. E exalta o vaso de barro. Fala para ele, irmão. Se você não tiver coragem, eu vou aí no teu lugar. Fala para ele, Deus abate o soberbo. Fala para ele, Deus não tem compromisso com o soberbo, não. Deus exalta o vaso de barro, porque reconhece a sua fragilidade. Comprei esse carro porque foi o meu braço. Não foi nada. Você acha demais O cara está sentado e está armado Dá para ver daqui Está discordando de tudo que eu estou pregando Mas saiba que você é um vaso de barro, irmão E vaso de barro precisa de ajuda Nunca se esqueça disso Vaso de barro Para quebrar a cara dele Ele sempre vai precisar do outro vaso Quando você está lá na prova Sabe quem vai lá estender a mão para você? É o vaso de barro Sabe por que, que é o vaso de barro? Para quando chegar aquela pessoa na tua porta, abrir a porta, ele é, meu Deus, eu queria um vaso de prata. Não, é o vaso de barro. Aí o vaso de barro chega e fala: Ô oh, querido, vim aqui estender a mão para você. Mas podia ser outro vasão de bronze, pois é, é o vaso de barro. Vim aqui orar com você, deixar essa cesta básica para você. Você, eu vou falar tudo hoje aqui, irmão. Vou levar nada para casa. Tá muito sober, tá se achando demais, tá lá na prova e tá se achando demais. Você precisa reconhecer que você é vaso de barro. Enquanto você não reconhecer quem você é, vai viver assim. Mas quando você reconhecer que você é um vazão de barro Botar o boca no pó Entender que não é pela força do seu braço Não é pelo teu conhecimento Não é porque que você já estudou Não é pelas tuas faculdades Não é pelo teu dinheiro Não é pelo dízimo que você está aqui Não é pelo teu dinheiro Não é pelo carro que você estacionou aí fora a excelência do vaso pega o vaso, olha assim, ninguém dá nada isso que é bonito quem dá alguma coisa para isso não dá nada mas quando o vaso é quebrado se vê dentro dele o valor que ele tem Tem muita gente que se quebrar ele, irmão. Só vai sair murmuração. Tem muita gente que se ele for quebrado, só vai sair dele o que o coração dele revela. A tua prova revela quem é o seu coração. precisamos entender é que nós somos totalmente dependente dele ponto final mesmo sendo vaso limitado ele depositou dentro de você um enorme tesouro amém por essa razão Paulo diz que em tudo diga comigo em tudo mas não é só em algumas coisas é em tudo isso precisa ficar claro para você que em tudo em tudo vamos ser atribulados. Essa palavra no grego, essa palavra original, ela fica mais clara para nós quando ela diz assim, Paulo está dizendo assim, em tudo somos atribulados, quer dizer, em tudo nós somos prensados. Nós somos espremidos. Sabe irmão, nós estávamos vendo uma, uma foto, era como se fosse uma prensa de azeite, um lugar... Onde uma pedra grande era colocada e macetado aquelas azeitonas. Esse atribulado é, olha, você é colocado no meio dessa pedra e você é pressionado de todos os lados. Você é esmagado de todos os lados. A palavra original vai dizer que você é exprimido com firmeza. <risos> Tem uma metáfora lá que ele diz assim Que nós somos aborrecidos às vezes Somos afligidos Mas ele continua dizendo Ainda que você Seja prensado Ainda que você seja pressionado Ele diz Em tudo somos atribulados Ou seja, exprimido, prensado Pressionado Mas não Angustiados ou seja Você vai ser espremido vai Mas uma coisa você não vai ser Você não vai ser Passado Sozinho nessas Dor que você está enfrentando A palavra Angustiado ali é Como se fosse estreitado restringido dolorosamente em espírito vocês vão ser atribulados? vão sim mas não angustiados o vaso de barro vai passar por tudo isso mas o tesouro que está dentro dele vai ajudar ele a passar por tudo isso e ele não vai ficar angustiado Ainda que enfrente naufrágio Vai se arrebentar mesmo Vai tomar chupoteado É isso que eu estou querendo dizer O Paulo está dizendo para a igreja de Corinto ó, O que eu estou querendo dizer para você é que o vaso de barro está suscetível a tudo isso Está suscetível a desemprego Está suscetível a tribulação Está suscetível Alguém pode questionar dizendo Meu Deus, você foi para a igreja e piorou a sua vida <risos> Foi para a igreja parece que ficou desempregado Foi para a igreja está passando por luta que? Daí estão questionando igual questionaram o Paulo Será que esse é um apóstolo mesmo? Que eu não acredito e Quem olha por aí e fala Quem olha as teologias da prosperidade por aí E vê essas coisas Não rapaz, você está com uma praga na sua vida É um demônio nas suas costas Que você não vence nunca É de batalha em batalha Sofrimento em sofrimento Prisão Açoites Dificuldades Lutas Aí você vai dizer assim, não, sim É tudo isso Mas eu não vou desistir Atribulado sim Mas angustiado jamais <risos> Pode vir o que vir Eu não vou desistir Eu não vou voltar atrás ou seja, não significa queridos que você não vai passar por lutas, não significa que você não vai passar por problemas, não significa que você não vai ter dificuldade, eu preciso te dizer que Cristo foi moído na cruz também, passou pela dor preciso dizer para você que talvez A sua atribulados é que você nunca pade, padeceria necessidade você se enganou querido talvez o evangelho que pregaram para você é que você nunca sofreria uma traição que você nunca seria rejeitado Quem tá aqui? Talvez o evangelho que pregaram para você é você agora vai é só só assim ó Talvez falaram para você que você agora ia, meu Deus, sua vida ia tomar uma guinada. <risos> e você entrega a sua vida para Jesus. aí 5, 10, 15, 20 anos. E olha para sua vida material e tá dizendo não saiu do lugar. Olha para tudo o que você conquistou e você olha para trás assim diz, meu Deus, andei, andei, andei não saí do lugar. Mas o que Deus está falando para você, que o que você não está vendo, é que dentro de você, o tesouro do Evangelho continua intacto. Foi afligido, foi tribulação, foi desemprego, sim. Traído, sim. Foi falar, falaram mal, falaram, criticaram, criticaram, zombaram, zombaram. Mas você está dizendo, é só o um vaso de barro. Posso te falar? Para que a excelência do poder de Deus apareça O vaso tem que ser quebrado Sabe quando as pessoas viam que tinha um tesouro dentro do vaso? É quando, ó Dentro dele O tesouro aparecia sendo moído, levanta a mão para cima está sendo afligido, levanta a mão para cima porque agora que está aparecendo o que você carrega dentro de você ah, mas eu estou só os cacos, pastor sim, eles estão olhando para os teus cacos, mas não estão vendo o tesouro que está aparecendo dentro de você, a excelência do evangelho Você não sabe o que eu estou passando, pastor. Eu entreguei minha vida para Jesus e nada mudou. É o um vaso de barro, querido. Está esperando o quê? Está esperando aplauso, recompensa? Se nós esperarmos isso antes, pode voltar para casa. Se eu esperar a unanimidade dessa igreja, eu volto para casa a chorar, irmão. Esses dias Joyce falou comigo assim: você já parou para pensar que no meio de 500 pessoas, talvez tem pessoas ali que na mesa estão falando de você, criticando você, falando mal de você? Robson, você precisa entender que nem Jesus foi unanimidade, nem você vai ser. Então tire isso da sua cabeça. Você só é um vaso de barro. Só que o que não pode ser adulterado é a palavra aí dentro que você carrega. Eu trouxe vocês aqui hoje ah, Fico de pé, tenho uma palavra para vocês Fecharam a igreja com eles Aí vocês dizem assim, mas eu não sou pastor mas como pode alguém dizer que não é pastor está preocupado com as almas que estão lá? É que vocês não têm O que o, o, as pessoas olham para o vaso de barro Querem o título O título é só o vaso de barro Mas o tesouro está dentro de vocês É isso que vocês carregam A igreja fechou O pastor entregou a igreja Os irmãos estão tudo perdidos mas eles estão juntando na casa dele os irmãos todos de novo Aleluia. Aleluia. Aí, não, eu não sou pastor Eu não tenho uma chamada Pare de dizer isso, vocês já foram chamados há muito tempo Aleluia. E se vocês vieram aqui atrás de uma palavra A palavra é essa, está na hora Vamos para cima Aleluia. Agora, espere como Paulo Vão te julgar, vão criticar, vão avaliar você Ele não é, ele não tem chamada ele não é escolhido, ele nem consagrado é Estão olhando para o vaso barro, bar Mas dentro de você Tem um tesouro Vaso frágil. Escuta, pode ser que todo mundo te avalie, te julguem, te critique, dizendo que você não é nada, dizendo que você não tem condições, dizendo que você é só mais um. O que eles não sabem é que dentro de você tem um tesouro. A grandeza não está no barro. O barro, quanto mais humilde ele é, mais ele enaltece o nome de Cristo. Eu quero que venha aqui para frente só os vasos. Os barros. Venha como um vaso. Venha reconhecendo a sua fragilidade. Venha reconhecendo a sua pequenez. E talvez você está dizendo, em tudo eu sou atribulado. Mas uma coisa você não será angustiado. Não vai desistir, não. Não, 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 não. Vai ser prensado. Vai, vai. Tem hora que você vai pensar e desanimar. Você vai fazer igual Paulo, escrever carta chorando, dizendo: Meu Deus, eu não esperava isso deles. Sabe, tem hora que vocês pelo apoio de tanta gente, de tantas pessoas, como o apóstolo Paulo. E ele diz: Eu estou escrevendo esta carta chorando, gente. Mas eu quero que vocês saibam que eu estou derramando amor em vocês.